0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal! Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Gustavo chamate Gustavo fundou o Mercado Bitcoin em 2013... Foi CEO da Exchange e atualmente faz parte do seu conselho. Né? Ele cursou administração na FEA, com o objetivo de tornar empreendedor. Né? Apaixonado por inovação, iniciou o mercado Bitcoin, apostando no potencial transformador do Bitcoin e da blockchain. Assistiu esse potencial se tornar realidade, né? principalmente no, durante o ano de 2017, quando essa startup cresceu exponencialmente. Em 2019, ele fundou a MB Digital Assets, empresa de tokenização de ativos alternativos, e a Gear Ventures, né, Fundo de Investimento com Foco em Fintechs e Regtechs. Em 2019 também criou a Clear Book, e em 2020 lançou a mais nova iniciativa do grupo, que é o banco MeuBank, MyBank, e em janeiro desse ano também o Blockchain Academy. E tornou-se recentemente unicórnio, Unicórnio, né,
1: desde que recebeu o aporte do SoftBank. Bem-vindo, Gustavo, ao Filter Hacker. Muito obrigado, Andréa. Prazer estar aqui contigo, sou fã do podcast, já escutei alguns episódios muito bacanas. Acho que o podcast cumpre um papel muito legal de debater temas que são pouco aí explicados para o público em geral. Prazer fazer parte e estar aqui e poder falar um pouquinho aí da nossa história, da história do mercado Bitcoin e sobre criptoativos e blockchain.
0: Ótimo, prazer em tê-lo aqui, Gustavo. É, eu dei os highlights né, na tua carreira, mas eu queria que você contasse -se rapidamente né, um pouco dessa trajetória e, principalmente, qual foi a sua visão lá atrás que fez você apostar né, na plataforma blockchain e no Bitcoin?
1: Cara, assim, eu, eu sempre gostei de tecnologia, mas, no fundo, eu sempre gostei de business é, em geral assim, e da questão de empreendedor, de achar que eu tinha um jeito de fazer as coisas que era diferente. E tinha a confiança que algum dia eu ia empreender. Minha visão, né, até da, da época, né, que fiz faculdade e tal, você pensava em abrir um negócio e falar, cara, a trilha normal, é eu vou criar, ter a minha carreira, vou aprender a, a, a fazer um business, a tocar um business, vou juntar o meu próprio dinheiro e vou começar o um negócio, né? Não é você ter uma ideia e sair captar dinheiro, isso estava longe da, da ali no final da década de 90, 2000, esse não era o pensamento comum, assim, para você começar o um negócio. Vim cursar administração pensando em me tornar empreendedor. Eh, direcionei minha carreira para ter eh, um aprendizado em administração geral, sem me tornar um especialista muito em marketing ou finanças ou e sempre vi tudo assim, de tocar operação, contratar pessoas, gerir pessoas para um dia empreender e sempre de olho em novidades e no que poderia ser o, o, o meu tiro certo, assim, o que, que valeria a pena eu pegar o meu dinheiro apostar a minha carreira para construir um negócio e sempre olhei muitas muitas uh, uh, oportunidades de negócio, calculando, puta, aqui é a oportunidade legal, essa é, essa não é, até que uh, eu me deparei com o Bitcoin ali em 2012, meu primeiro contato foi com como era de todo mundo, ainda mais naquela época, com um pouco de dúvida sobre o, o quão era robusta a ideia de uma, uma moeda digital, né como era chamada na época. E eu brinco muito que eu acho que o conceito de moeda digital, né, que hoje a gente já nem usa mais, a gente fala em criptoativo, mais ajudava a confundir do que a é explicar o que era o Bitcoin. O Bitcoin no fundo é uma tecnologia e foi esse o entendimento que, que, que eu tive lá atrás que me fez apostar em, em criar um business ligado a, ao Bitcoin na época que era a única, a única criptomoeda que existia que o Bitcoin, como tecnologia, ele efetivamente resolve um problema que até então não tinha sido resolvido. Se a gente pensar na questão, desde que existe a internet, as pessoas pensam na possibilidade de um dinheiro digital. O que, que o dinheiro digital ele precisava uh, fazer para poder existir? Resolver o, o, o problema da segurança digital e da transmissão da posse de um ativo digital para outra pessoa de maneira segura sem que essa maneira pudesse, de alguma maneira, sofrer fraude ou ser hackeado. Esse era o grande problema de você ter um dinheiro digital ou um meio de pagamento que fosse é, digital e suficientemente seguro. Hoje, né, até hoje, a gente usa para meio de pagamento digitalmente na internet o cartão de crédito. É, é o meio mais usado como, como meio de pagamento digital. E ele foi criado como um meio físico. O cartão de crédito é um meio de pagamento físico. Muita gente acha que o cartão de crédito já, já existe para ser usado na internet. E ele foi criado como meio físico e foi adaptado para ser usado na internet. Por isso a gente vê tanta fraude. O Bitcoin ele foi pensado e ele por design ele é seguro. Então ele agrupou tecnologias que já existiam na época, computação distribuída, a criptografia o próprio blockchain, o conceito do, do, do blockchain, para resolver esse problema de ser um meio de pagamento ou uma forma de você transmitir a posse de um ativo digital de maneira segura sem depender de um intermediário. Então, esse é o problema que, que a tecnologia do Bitcoin resolveu e que não tinha sido resolvido até então. A hora que eu entendi isso, falei, cara, é, é nesse negócio que eu preciso estar, isso aqui tem um potencial de se tornar gigantesco no futuro, por maneiras que a gente nem tinha a, a visão ainda naquela época da, da tokenização de ativos, da, do uso né, do blockchain como infraestrutura e etc. Vários outros conceitos, uh, NFTs, stablecoins, todas essas outras coisas que surgiram derivadas aí da, de, desse grande, grande breakthrough de tecnologia que foi uh, o surgimento do Bitcoin.
0: Mas eu queria saber assim, como é que as instituições financeiras, as mais tradicionais e os governos, estão lidando com essa
1: revolução. Legal, André. Acho que esse é um ponto super sensível, né? E no fundo, o que acontece? Eu sempre tento trazer para uma perspectiva muito maior do que a questão do Bitcoin em si, mas a novidade e o desconhecido, né? A, a nossa primeira impressão para qualquer coisa que a gente desconhece é duvidar, é achar que não tem fundamento ou que Uh, não é exatamente assim e essa é a reação natural de, de, de qualquer pessoa para algo que é muito novo, ou muito estranho trazendo dessa perspectiva a hora que você vai falar de governo uh, vai falar de regulador a gente tem uma atrás junto uma conotação que parece ruim, né algo que quer impedir o avanço ou que quer regular de uma forma ruim ou, ou, ou limitar uh, o uso de tecnologia e de avanço etc e no fundo o governo tem uma responsabilidade muito grande o regulador tem uma responsabilidade muito grande de como tratar o novo, para que o governo, no sentido de política pública, controle, recolhimento de impostos, o seu próprio funcionamento, e o regulador no sentido de ele ser a garantia de segurança de funcionamento de qualquer tipo de sistema, né? falando aqui do sistema financeiro mais propriamente dito. Então, quando você vai falar de uma tecnologia que pode se transformar um meio de pagamento global ou uma representação de valor, e isso está diretamente, intrinsecamente ligado à política pública e política monetária, que é uma forma de é, exercício da soberania de um país. E controle de entrada, saída de capital é extremamente sensível. A gente não poderia ter uma expectativa é, de que os governos não fossem olhar para isso e não fosse querer entender e, de alguma forma, regular. Falou, tá bom, pode, mas de que jeito pode, etc. O governo e a regulação, nesse sentido, estão muito próximos. E o, o que passa para qualquer tipo de inovação ou de novidade é justamente um processo de disruptura ou de mudança de padrão. Então, quando a gente vai falar, e aí eu, eu pego sempre esse exemplo porque eu acho que ele é muito rico e, e é muito fácil da gente, da gente entender. Surgimento da música digital, o arquivo de, de, de áudio MP3. Cara, quando surgiu, pra gente que gravava fita cassete, né, eu já estou entregando minha idade aqui pra ouvir música, posso gravar um CD agora. E eu posso levar o CD pra qualquer lugar. E aí você ripava o CD no teu, no teu computador e você não precisava mais comprar o CD diretamente. E, e aí depois vieram os players de, de música que você não precisava mais de CD, você tocava o, o player diretamente e tal. Cara, isso foi uma mudança de padrão, mas ah, durante muito tempo a música digital e MP3 estava ligado diretamente à pirataria. A gente falava de música digital e falava de pirataria. O Napster, como é que pode um negócio desse acontecer e etc. E aí a gente passou pela fase do entendimento, do combate, do desconhecido para mudar a maneira que a gente consome música para uma outra maneira adaptada ao meio digital, que tem a questão dos direitos autorais, etc. Tudo isso foi solucionado, a gente consome música digitalmente hoje, sem lembrar dessa época, porque a gente adaptou o modelo para a nova realidade. Então, nesse sentido... E falando de, de um mercado super regulado como é o mercado financeiro e tudo que, o que está ao redor de, 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 de controles financeiros, de recolhimento de impostos, etc., seria muito ingênuo a gente esperar que governos não fossem fazer nada a respeito. O que eu acho super positivo é que a gente não teve é, é, regulações excessivamente é, restritivas ao longo desses anos Dado o tamanho do que essa disrupção que a gente está falando, ou o potencial de disrupção que essa tecnologia pode causar e vem causando já. E a gente foi tendo, principalmente, né, falando do, do mundo ocidental, Europa, Estados Unidos e, e, e mesmo o Brasil, não ter uma regulação restritiva, deixar que as empresas avançassem e esses reguladores dispostos a entender como os criptativos e o blockchain podem ser utilizados. As regulações que vieram surgindo permitiram avanços significativos na indústria sem restringir esses avanços, enfim, sem que isso fosse abafado efetivamente. E eu acho que, para pegar um exemplo aqui, o que a gente teve de, de mais agressivo, falando de mundo ocidental, assim, e que ajudou, no fundo, a, a, a evolução que aconteceu de lá para cá, tô falando aqui do projeto da Libra do Facebook, ali do meados de 2019. O, o Facebook tentou criar ali, junto com vários outros players bastante relevantes no mundo, uma moeda digital que funcionaria dentro do Facebook. E o projeto foi rapidamente abafado e descontinuado com os parceiros saindo, parceiros de meio de pagamento, Visa, Master, acho que o PayPal estava junto também, enfim. E o projeto não aconteceu, porque, cara, era muito pretencioso você imaginar que, que você era uma mega corporação, uma multinacional super famosa, você poderia vir para esse tipo de mercado de meio de pagamento sem você conversar com todos os reguladores do mundo. Antes, de falar olha, vou fazer isso aqui, você acha que está ok? Ou esse modelo funciona, não funciona? E o projeto foi abafado, só que isso trouxe um nível de atenção dos reguladores para que o debate se acelerasse muito rapidamente e que as leis que surgiram depois fossem bastante mais amigáveis do que a expectativa que a gente tinha ali naquela época, em 2019. Assim, a resposta é longa, porque desenhar esse cenário não é, não é algo simples, mas uh, venho para. Né, corta para o cenário que a gente está hoje e a gente vê uh, uma regulação bastante positiva nos Estados Unidos, permitindo os players não só obter licenças para negociar, para custodiar criptoativos e, e criptomoedas, como players super relevantes, já com capital aberto em, em bolsa, tendo e segurando criptoativos como parte da estratégia de portfólio e de investimento, e o blockchain e a tokenização sendo usado para várias outras aplicações, como as NFTs, como tokenização de ativos de distribuição, etc., Sou super otimista em relação a isso. Acho que a gente avançou sobre nível de, de, de seriedade que tem esse tema e o quão pesada é a regulação ao redor de, de ativos financeiros. Uh, e acho que a gente tem muito mais para avançar e é, é grande parte da visão que a gente tem é de uh, facilitar e ser o, o acelerador desse debate no Brasil e poder caminhar para um, um novo modelo de infraestrutura de mercado e de troca de ativos, usando criptoativos, usando blockchain para sustentar esse futuro.
0: Não, legal. Eu vou botar uma pimenta aqui nessa, a gente finalizar esse primeiro bloco. Que assim, na última sexta-feira, no dia 16, né, o Banco Popular da China né, fez um white paper de projeto da sua moeda digital, né? Do Banco Central, ali, né, onde traz inédito, é, detalhes inéditos sobre o funcionamento do Yuan digital. Você consegue avaliar o impacto disso?
1: André, é difícil avaliar o impacto. Eu acho que assim, a nossa indústria ela anda de uma maneira muito rápida né? e, e evolui de maneira, de, de maneira muito rápida e difícil de prever em termos temporais né? o que, que isso vai gerar de impacto. O ponto é assim, o, o modelo né, de transação baseada em blockchain e criptoativos tornou a maneira que a gente entendia o que era dinheiro obsoleta. Então a gente consegue entender e, e já demanda por conta disso uma liberdade para uso e transação de dinheiro muito maior. O que era imprevisível e que hoje já é nossa realidade, um projeto como o Pix, funcionando no Brasil, é, entre concepção do projeto, execução e funcionamento, ele fazer parte do nosso dia a dia, é algo extraordinário. Assim. A gente estava limitado a, a um meio de troca, que era o SPB, né, da maneira que ele funcionava antes, que tinha horário para funcionar. Então, se eu quisesse fazer um pagamento, uma transferência da minha conta para a sua, eu precisava esperar dia útil das nove às quatro da tarde, etc. O que tecnologicamente já era um absurdo você ter esse tipo de limitação. E, e aí a gente teve uma uma política pública que foi lá e mudou isso de maneira radical e muito rapidamente. E você tem o nosso banco central falando também de uma de um real digital e de e já com diretrizes para estudos de aí no ano que vem provavelmente, ou no próximo ano, lançar a nossa moeda digital do Banco Central. Falando da China, mais especificamente, que foi a tua pergunta, tem prós e contras e sempre vai depender do modelo que esse, essa, essa moeda, esse yuan digital, real digital, dólar digital, seja criado. Né? Qual que é o nível de liberdade, o nível de rastreabilidade que você tem para uso? E qual que é a intenção do governo com isso? A gente vai ter alguma, algum nível de transparência sobre qual que é o volume monetário disponível, né? como isso influencia a própria política pública de disponibilidade monetária. Eu vou poder ter mais de uma carteira, vou ter uma carteira linkada no meu ID, com isso eu vou ter um rastreamento e uma cobrança de imposto muito mais fácil. Então, assim, é muito difícil definir qual que é o impacto sem ter antes muita clareza sobre o modelo. O que a gente consegue... Prever de avanço que seria super positivo é essa interoperabilidade, o um funcionamento 24 por 7. Aí você vem para o Brasil e fala, cara, a gente já tem isso com o PIX. É muito difícil de, de prever, mas acho que o impacto, por exemplo, no Brasil hoje com o PIX rodando, talvez seja menor e a gente vai ter que entender o modelo. Falando de moedas que podem ser e que têm um interesse de transação global, como um dólar uh, digital ou yuan digital, uh, acho que isso pode afetar. Uh, comércio internacional, pode facilitar ou pode dificultar dependendo do modelo assim. mas é, 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 um, é um pouco mais da tecnologia que começou com o Bitcoin acelerando a mudança de paradigma uh, do que a gente entende ser dinheiro e do que a gente entende ser a uh, transmissão de propriedade
0: Perfeito, só para você ver como vai ter ainda muita discussão, muita discussão nesse tema aí, né? ou você já não está tendo né em ambos os aí em Gerais aí. Pessoal, estamos aqui finalizando o primeiro bloco com o Gustavo Chamati e fique ligado aí o segundo episódio. Até mais. Future Hacker Life Path Future